0: Oi, gente, tudo bom? Então, vamos começar hoje mais uma aula nossa. Hoje a gente vai estar vendo a segunda parte do terceiro pilar dos batismos. né? Na aula anterior, nós vimos sobre o batismo nas águas. Hoje a gente vai estar falando sobre o batismo no Espírito Santo. Por que primeiro a gente ensina o batismo nas águas? Porque geralmente é isso que acontece. Geralmente, primeiro é, ocorre o batismo nas águas, que é como a gente falou na aula anterior, né? É uma um, é uma obediência a algo que o Senhor nos ordena fazer e o Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo ele acontece após isso. Pode acontecer o contrário, pode. Isso acontece também. Tem pessoas que elas recebem o batismo do Espírito Santo antes do batismo nas águas. Mas o mais natural é que ela venha primeiro ser batizada nas águas, para que depois ela tenha a experiência do batismo no Espírito Santo. É, o, que, o texto que a gente vai usar, é, começar né, a falar sobre o batismo no Espírito Santo, ele vai estar lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 8. Atos, é, é, esse livro é o livro que ele vai falar sobre né, a, os atos dos apóstolos após a morte de Jesus, após a, a subida de Jesus, quer dizer, né, a, a ressurreição de Jesus. E é ali que ocorre o primeiro batismo, no Espírito Santo. E ali, é, no texto que a gente falou aqui, em Atos 1,8, ele vai estar falando assim. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o batismo nas águas ocorreu, e agora aqui ele está falando sobre o batismo no Espírito Santo. E o que que ele fala aqui, o que que é o batismo no Espírito Santo? É receber o poder do batismo, é receber o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O né? O Espírito Santo ele tem o, como principal propósito né, na vida do cristão é fazer de nós uma testemunha poderosa do Evangelho. Né? Após O que, que é o batismo no Espírito Santo? É quando o, batismo, o Espírito Santo ele passa a habitar em nós e quando ele começa a se mover em nós, quando ele começa a agir através de nós. É, Mateus, no capítulo 3, no versículo 11... Vamos ler aqui juntinhos. Ele diz o seguinte. João falando isso, né? João Batista. Eu vos batizo com água, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então... O batismo nas águas, como a gente viu na aula passada, é realizada por nós, né? por cristãos que já são firmes na fé e que batizam os novos cristãos. Né? Aí Aqui ele vai estar falando o quê? Que após esse batismo nas águas, que é o batismo do arrependimento, vai vir o batismo no Espírito Santo, da qual não somos nós, mas é o próprio Espírito que nos batiza, né? é o próprio Deus que nos batiza. O Espírito Santo, ele é invisível aos nossos olhos naturais. E Jesus, ele, compara, ele até fez uma comparação do Espírito Santo com o vento. Nós vamos ler o texto que ele fala isso, que está lá em João, no capítulo 3 e no versículo 8. Então, vamos lá um pouquinho mais para frente. No livro de João, no capítulo 3. Versículo 8. Aqui. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, por que, que ele compara o Espírito com o vento? Porque ele não é... A gente não vê o Espírito Santo, mas a gente pode ouvi-lo e a gente pode ver o seu movimento. Assim como a gente não vê o vento, mas a gente ouve o barulho do vento, quando o vento está forte, ou a gente vê o mover dele através de uma árvore, através das nuvens, né? assim também é o Espírito Santo. Ele não é visível aos nossos olhos, mas o seu mover a gente pode ouvir e a gente pode ver. Então, eu vou, nós vamos ler três textos é, que vão dar exemplos disso. Primeiro texto, nós vamos então lá em Atos, no capítulo 2, os versículos de 2 a 4. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes conduzia que falassem. O segundo texto que nós vamos ler, um pouquinho mais à frente, Atos, no capítulo 10... O versículo 44 e o 46, ao 46. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a Palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus, e engrandecendo a Deus, até que tá bom. E o terceiro texto, Atos 19:6. E, impondo-lhes, Paulo, as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em língua como profetizavam. São três situações onde houve o batismo do Espírito Santo. ok? O que, que a gente percebe? No primeiro, eles puderam ver línguas como línguas de fogo, o som de um vento impetuoso, então, eles ouviram e viram, e também ouviam eles falarem em línguas. O segundo caso, que a gente leu ali, eles também falaram em línguas. E no terceiro caso, a gente vê que eles falaram em línguas e também profetizaram. Né? Então, teve sons e, e pode ser visto esse mover do Espírito Santo na vida deles, Ok? o que, que eu quero estar trazendo com esses três textos, né? com, essas, com essas três experiências né? do batismo? Foram diferentes, uma teve línguas de fogo, outros sons, mas a gente tem, é, três, nas três experiências, aconteceu a mesma coisa. Eles falaram em línguas, né? em línguas estranhas. Isso evidencia que geralmente, quase que sempre, quando há o batismo do Espírito Santo, há o falar em línguas. A, a, a evidência, né? A, a evidência assim mais mais vista no batismo do Espírito Santo é o falar em línguas. Porém, pode ter profecias, pode ter sons, pode pode acontecer todas as outras coisas que a gente viu. Mas a evidência maior é o falar em línguas hoje a gente né então quando a gente vê alguém falar em línguas a gente foi batizado no Espírito Santo é uma é uma das evidências porém não necessariamente a pessoa precisa falar em línguas para ser batizada no Espírito Santo tem pessoas que são batizadas no Espírito Santo porém não falaram não falam em línguas ou não falaram em línguas no momento que foram batizadas foram falar posteriormente e às vezes não 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 ainda não falam né mas é o que geralmente acontece. O Espírito Santo é, ele tem muitos propósitos, como a gente falou, né, e, o, e o propósito principal é nos tornar poderosos para estar tá ministrando a palavra do reino, né, para estar tá levando o reino de Deus. Porém, o falar em línguas, ele tem, o senhor ele tem propósitos através do falar em línguas. É, é importante para o cristão falar em línguas. Por quê? A gente vai ler lá o, o texto de 1 Coríntios, no capítulo 14. Esse capítulo de 1 Coríntios ele vai falar muito sobre o falar em línguas. E ali a gente vai ver... É, Algumas é, algum, é, algumas coisas que a gente que vão acontecer na nossa vida quando a gente fala em línguas. Por exemplo, então vamos lá no 1 Coríntios 14 e a gente vai lendo os versículos aqui. 1 Coríntios 14. O versículo 2 ele fala assim: pois quem fala em outra língua não fala homens se não a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, assim, ó, o falar em línguas é uma forma de a gente orar a Deus, onde a nossa oração ela tem um canal direto a Deus. Uma coisa muito que é muito bom é, quando a gente fala em línguas é que muitas vezes a gente vai para a presença de Deus orar e muitas vezes a gente está angustiado, e às vezes até é, nos falta palavras é, para falar com o Senhor. E quando a gente fala em línguas, a gente pode começar uma oração falando em línguas, e isso vai gerando uma, uma intimidade, vai gerando uma comunhão com o Senhor e que facilita a oração. E também porque é um canal direto, onde não há, é, a nossa mente não vai nos distrair. Muitas vezes, quando a gente está orando na nossa língua natural, né, quando a gente está orando no, na língua portuguesa, às vezes acontece de a gente começar a orar e quando a gente vê, a nossa mente vai lá longe, a gente começa a pensar em outras coisas. Porque a gente acaba sendo distraído. Quando a gente está orando em línguas, isso não é possível, porque o que nós estamos falando, nem, as, nem nós mesmos entendemos o que nós estamos falando. Porém, o Senhor, Ele entende. E aí, isso facilita com que a gente não se distraia. É, outra coisa que ocorre também quando a gente fala em línguas, a gente pode ler ali o, o versículo 4, que diz assim, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica. Então, quando eu estou falando em línguas, eu estou edificando a minha vida com o Senhor, a minha vida é edificada né, nesse, nesse falar em línguas. O falar em línguas ele também é importante porque é um cumprimento da profecia. Vamos ver ali o verso 21, ele diz assim... Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Então, assim, é um, ele, ele antes, muito antes, ele profetizou, ele profetizou isso. Ele falou que nós falaríamos em outras línguas. E é interessante a gente entender que lá em Pentecoste, quando aqueles homens falaram em línguas, é, existia muitos povos de várias línguas Ali onde eles estavam E quando eles começaram a falar em línguas Eles começaram a falar na língua natural De cada um desses povos Cada um dos discípulos que ali estavam, eles começaram a falar, por exemplo, nós estivéssemos aqui no Brasil, é, um começasse a falar francês, outro fala italiano, outro fala alemão, outro fala russo, e a, os alemães que estavam ali, eles entendiam o que ele estava falando, os franceses que estavam ali entendiam o que ele estava falando, porque eles estavam falando na sua língua natural. Natural. Também tem o, a línguas estranhas que aí não é língua natural, mas sim a língua dos anjos, como a gente costuma falar. Então, aqueles homens eles foram impactados em ver meu, como pode, como eles podem estar falando, como é que eles podem estar falando a minha língua e eu estou entendendo o que esses homens estão falando. Então também é uma forma de a gente de um sinal para os incrédulos. Impacta eles, faz eles pensarem, faz eles analisarem. E daí, como ali aconteceu em Pentecostes, muitos passaram a crer, porque viram algo sobrenatural acontecendo. O falar em línguas também é uma forma de intercessão. Eu posso interceder através das, de línguas. Interceder por nações, interceder por pessoas, interceder por igrejas. É uma forma também, a gente pode ler ali o versículo 15: ele diz assim: Que farei pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também com, cantarei com a mente. Então, o falar em línguas, eu também posso adorar e louvar a Deus. Que tremendo! E é muito lindo quando a gente vê um adorador, é, quando a gente adora o Senhor é, através da, da língua. É, são canções lindas que saem né? através, através dessa língua. E, e, e é tremendo que a gente sabe que ela está indo direto para Deus, ela está subindo como incenso suave na presença de Deus, de uma forma direta. Né, sem interrupções. Uma coisa que é importante a gente saber é que o batismo no Espírito Santo ele é fundamental para o desenvolvimento na obra de Deus. Porque a gente é revestido com poder e autoridade para pregar o Evangelho de uma forma fervorosa, de uma forma não natural. Quando a gente está cheio do Espírito, a gente costuma falar, é, o Senhor costuma falar através de nós. E, e, e quando a gente vai ministrar a palavra de Deus, estando cheio do Espírito, a palavra ela flui. A palavra ela, ela alcança o alvo no coração da pessoa. E ela leva a pessoa a entender, a, a receber a palavra de uma forma mais direta. Queria que a gente lesse agora o... o Lá em Atos, né, ainda no livro de Atos, o capítulo 2, a gente vai estar lendo a partir do versículo 15 de Atos. O livro de Atos, para a gente falar do Espírito Santo, é o livro que a gente mais usa. Né, como eu já falei, é, aqui foi onde ocorreu as primeiras manifestações do Espírito Santo. Então, vamos ali ler a partir do versículo 15, tá, no capítulo 2. 2. Estes homens não estão embriagados, como os vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei no, do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então, a partir do momento em que a gente recebe esse poder do Espírito Santo em nós, todas essas coisas podem vir a acontecer através das nossas vidas. O Senhor diz que ele derramaria do seu Espírito sobre todo aquele que, crie, que crê. E aqui ele fala de sonhos, de, visão, de visões, de profecias. E isso ele pode fazer através da vida de qualquer um de nós. Quando o Espírito Santo passa a habitar nas nossas vidas. A comunicação do Evangelho ela começa a ser mais eficaz, ela começa a gente começa a gerar mais frutos, porque as pessoas recebem, né, num canal direto a presença do Espírito, o Espírito Santo que está em mim começa a fluir na vida da pessoa com quem eu estou falando. E é interessante é, a gente compreender isso. Eu quero que a gente leia agora lá no livro de Lucas, no versículo 24, desculpa, no capítulo 24, no versículo 49. O como faz a diferença quando a gente está cheio do Espírito Santo, Lucas 24, versículo 49. Pode abrir aí que a gente vai ler agora, tá? Olha só. Eis que enviou sobre vós a promessa do meu pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Sabe o que é isso daqui? É Jesus falando aos discípulos para que eles não saíssem para pregar o Evangelho. Ele mandou, vocês fiquem aí permanecem aí na cidade até que eu, vou enviar, até que eu envia para vocês o Espírito Santo, para que depois vocês saiam e façam o que eu mandei vocês fazerem, que é ir por todas as nações pregar o Evangelho. Enquanto eles não tinham recebido o Espírito Santo, Jesus não os liberou para ir pregar o Evangelho. Primeiro, eles tiveram que aguardar, receberem batizados, serem, receberem o poder do Espírito Santo. E assim é nas nossas vidas. Então, o que, que acontece? Quando você é batizado nas águas, logo após, é comum que, seja, que, que, que você seja chamado e a igreja ore junto com você para que você receba o batismo do Espírito Santo. Para que você comece a desenvolver no reino, né, para que você comece a pregar o evangelho, para que você comece a, comece a viver as verdades do reino. E o batismo do Espírito Santo, ele deve ser desejado e pedido ao Pai. Lá, aqui em Lucas, a gente já está aqui no livro, então vamos só voltar um pouquinho aqui no capítulo 11. A gente vai comprovar isso que a palavra fala. Então, ali, ó, Lucas, capítulo 11, versículo 9 até o 13. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, se lhe á Qual dentre vós é o pai que se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se vós, que, é, ou lhe pedir um ovo e lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, Celestial dará o Espírito Santo aquele que lhes pedirem? Se nós, que somos carnais, que temos uma natureza má, damos aos nossos filhos o melhor que nós temos, imagina o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Não nos dará aquilo que nós pedimos. Então, Ele diz, pede, pede e eu vou te dar. Então, pede, pede o batismo do Espírito Santo. E Ele te dará. É só você pedir. É simples assim. De verdade, é simples assim. E o Espírito Santo, Gálatas, a gente agora vai lá para o livro, livro de Gálatas, ele vai falar que também para se receber o Espírito Santo, é necessário que a gente tenha uma coisa. Então, Gálatas, capítulo 3, aí a gente vai no versículo 2 primeiro, que diz assim, quero apenas saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou, pre, ou pela pregação da fé? Aí a gente vai pular lá para o versículo 5 e 6. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Aí Agora a gente vai lá para o versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que repercebessem, pela fé, o Espírito prometido. Então, para se receber o Espírito Santo, é preciso ter fé, é necessário ter fé. Se eu não crer, eu não, não tem como eu receber o batismo do Espírito Santo. E também, agora a gente vai voltar lá no livro de Atos, no capítulo 5, no versículo 32, que tem outra condição para a gente receber também o batismo do Espírito Santo. Atos 5, 32, diz o seguinte. Ora... Nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim, o Espírito Santo que Deus otorgou aos que lhe obedecem. Então, as duas condições para a gente receber o batismo do Espírito Santo é crer, é ter fé e obedecer. Se eu crer e obedecer a Deus, eu vou receber o poder do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ele nos capacita como discípulos a ter uma nova revelação de Cristo. A gente passa a ter o Cristo revelado nas nossas vidas. Vamos ler o texto de João, no capítulo 16. A gente lê bastante texto, gente, porque a gente está vendo o fundamento, correto? Fundamento, ele tem que estar tá fundamentado em alguma coisa. E o nosso, funda nosso fundamento é a palavra de Deus. Então tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu preciso comprovar para vocês que está na palavra. Ok? Então por isso é que a gente vê bastante textos, tá bom? Então vamos lá, João 16, versículo 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me gloriará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, o Espírito Santo, ele nos põe em comunhão com o Deus Pai e Deus Filho, com Jesus e o Deus. A gente passa a ter uma comunhão, uma conexão, a gente passa a ter um entendimento. Através do Espírito Santo, é, a gente passa a ter uma vida de condução por esse, por, por Espírito Santo, na vontade de Deus para as nossas vidas. Então, muitas vezes, a gente está é, caminhando... E, e buscando alguma coisa e, e a gente consegue ter um entendimento da direção do Espírito Santo, na decisão que a gente tem que tomar. O Espírito Santo diz, não, não faz isso, não, ou sim, é isso. ele Realmente a gente consegue sentir essa condução dele na nossa vida. E também, é, isso é importante, porque através dessa revelação, a gente pode... Manifestar os dons do Espírito Santo. Que dons são esses? Vamos lá no texto de 1 Coríntios, no versículo 12, no capítulo 12, no versículo 7 ao 11. Vamos ver que dons são esses. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7 até o 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E a outros operação de milagres, e a outro, a profecia, e a outro, discernimento de espírito, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um, individualmente. Então, são nove dons, no qual é nos dado. É um presente de Deus a nós. Ah, eu vou ganhar esses nove dons? Não. Mas, muitas vezes, você pode, pode ganhar mais de um. É possível que você tenha mais de um dom. Porém, todos os nove dons, essa capacidade, a única pessoa que tinha era Jesus. E esses dons, eles vão nos ajudar como igreja, como um todo. Porque esses dons, eles vão ajudar o desenvolvimento da igreja, do corpo de Cristo. Então, vamos repetir tá? os nove dons. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, operação de milagres, profecias, discernimento de espírito, variedade de língua, e capacidade de interpre interpretar essas línguas. Por quê? Porque no dom de línguas, quando eu falo em línguas, essas línguas elas têm uma interpretação, é Deus falando com a igreja. Então, a pessoa, um fala em línguas, e o outro interpreta o que Deus está falando à sua igreja. Ou, às vezes, o que a própria igreja está falando para Deus. Às vezes, um fala em línguas e o que ele está falando são palavras de adoração ao Senhor. E aí o outro interpreta. Isso é dom. tá? Não é só é, o poder do Espírito Santo. É um dom que alguns têm. E aí não é para todos. O poder do Espírito Santo é para todos. Todo aquele que crer tem o poder do Espírito Santo. Ele só tem que pedir, ele só tem que querer isso. Crer nisso. Agora, os dons, não. Os dons, o Senhor, Ele distribui, distribui, como a gente viu ali, como Ele achar melhor. né? É o Senhor que dá conforme a vontade dEle. E assim, é interessante também, como eu já até falei, mas eu queria que a gente confirmasse isso, é, uma pessoa ela pode ser cheia do Espírito Santo e não falar em línguas. No entanto, toda pessoa que fala em línguas, ela já tem o batismo no Espírito Santo. Por que, que isso é importante? Porque muitas pessoas elas já têm o batismo, só que ela não se libera para falar em línguas. O, ela já tem esse batismo, só que ela não crê, ela não não se deixa falar em língua, ela trava. E, às vezes, é, é normal que, às vezes, tem pessoas que estão na igreja por muito tempo, às vezes até por anos, e não falam em línguas, mas não falam porque não se permite falar. E a gente viu ali né, o quanto é importante, porque, através da língua, eu edifico a minha vida, eu edifico a igreja, eu oro né, a Deus, eu posso adorar a Deus, eu, eu posso tantas coisas, quando eu falo em línguas, isso é importante. E é interessante deixar aqui isso registrado, que busque, né, busque esse batismo, busque o falar em línguas. E, para encerrar, eu queria que a gente lesse o texto então de Marcos, no capítulo 16, no versículo 17 e 18. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios e falarão novas línguas. Então, assim, o falar em línguas é um sinal de que a gente segue a Jesus. Então, isso é importante, é importante a gente buscar isso, é, é muito importante a gente buscar o batismo no Espírito Santo. Okay? Então, assim, ó, quanto a batismo no Espírito Santo, esse, isso é a, a aula dada. É um assunto muito gostoso, é algo muito gostoso. Eu creio assim que o cristão, quando ele recebe o batismo no Espírito Santo, muda completamente a sua forma de ver o reino, muda completamente a sua forma de caminhar no reino. É, eu, eu, eu costumo dizer assim que o batismo no Espírito Santo ele é praticamente como assim a concretização da presença de Deus sabe é assim é quase que palpável é como se a gente pudesse dizer assim ele realmente vive ele realmente existe ele realmente está entre nós então é é, é um assunto até que você, você Buscar mais, você vai ver assim o quanto é gostoso. Assim, é um assunto muito gostoso de ser lido, de ter estudado. Então, assim, ó, hoje a gente já viu três pilares eh, dos fundamentos, que foi arrependimento, de obras mortas, fé em Deus e, os ba e, o ba e o ensino de batismos, né, que foi o da água e no Espírito. Esses três, essas três primeiras vigas, a gente costuma falar que ela forma a porta de entrada para o reino. Então, as três vigas, né? arrependimento, fé em Deus, ensino de batismos, eles formam a porta que nos faz com que a gente entre no reino. Os próximos três é, que faltam, que vai ser imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno, eles vão ser o caminho para o reino. Então, as próximas aulas, elas vão falar sobre isso. Tá? Então, a nossa próxima aula vai ser em posição de mãos. E eu espero vocês lá. Tá bom? Tchau para vocês. Até a próxima.